0: titulares. Notimundo estelar. La noticia,
1: la noticia inmediata. inmediata. La comisión de régimen económico aprueba el informe para primer debate de la ley de extinción de dominio que busca monetizar bienes ilícitos. El Partido Social Cristiano asegura que no
2: pretende ponerle el pie al presidente Daniel Novoa al oponerse al aumento del
1: IVA. El Movimiento Revolución Ciudadana hace un llamado a la racionalidad del gobierno para evitar el incremento del impuesto al valor agregado. El
2: Consejo de la Judicatura declara emergencia para designar con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.
1: La Fiscalía exhorta a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad de sus funcionarios tras un ataque a la sede de Manta.
2: El bloque de seguridad integrado por militares y policías se realizó intervenciones en varias cárceles de Ecuador. Entre los hallazgos están armas, municiones, explosivos y drogas.
1: Seis presos líderes de grupos terroristas fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
2: Integrantes de la banda terrorista Los Choneros serían los responsables de la balacera que dejó cinco fallecidos y ocho heridos en el cantón Vinces.
1: La policía decomisa casi una tonelada de cocaína en Manabí. La droga está valorada en 20 millones de dólares.
2: La canciller Gabriela Sommerfield aseguró que Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro.
1: Choque entre una camioneta de la policía y una unidad de trolebús deja cuatro heridos en Quito. En la información internacional, la opositora
2: venezolana María Corina Machado anuncia que no abandonará su candidatura presidencial luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara su inhabilitación política.
1: Agricultores franceses anuncian protestas por un tiempo indefinido en París tras ex... para exigir mejoras en su remuneración.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, registró su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo del 2024.
3: Con el auspicio de...
4: El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta No el mundo
1: Cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia dejarán sus funciones el próximo 3 de febrero y con ello el Consejo de la Judicatura ha resuelto declarar en emergencia el concurso para jueces nacionales. ¿Qué implica esto? Que deberán entonces designar con jueces temporales y esto podría generar una nueva polémica dentro de la Corte Nacional de Justicia. Amigos de FM Mundo, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando una nueva semana aquí en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Estaremos con el doctor Iván Saquicela, él es el presidente y postulante para la Corte Nacional de Justicia. Con él hablaremos a la elección justamente de presidente de este organismo sin acuerdos en la elección del presidente.
1: Estaremos también en diálogo con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre la suspensión de este partido. ¿Qué es la caja transitoria y qué postura tienen frente a la ley urgente? Le preguntamos.
2: Y también hablaremos con Osmari Hernández, corresponsal de CNN Venezuela acerca de la posición de María Corina Machado que ha decidido seguir con su candidatura a pesar de la tribunal de, de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido en Cuenca por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo C, en Facebook como Notimundo. Puede también seguir en nuestra aplicación FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las
4: noticias. noticias.
2: La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto económico urgente de ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que presentara el presidente Daniel Novoa. Entre los cambios propuestos están ampliar la prescripción de la extinción de dominio a 80 años y contar con sentencia ejecutorial para que los bienes que se consideren de origen lícito, ilícito pasen al estado. Natalie Farinango, presidenta de la mesa legislativa, dijo que las observaciones presentadas por los asambleístas serán analizadas cuando la propuesta sea devuelta por el pleno para el informe de segundo y definitivo debate
5: proceso independiente de la extensión de dominio es una figura nueva en donde se respeta el debido proceso hay fase de investigación y fase para que también el afectado presente sus pruebas y que compruebe que están justificados los bienes y después de eso hay una sentencia final del juez anticorrupción donde se le extingue el dominio en caso de que no justifique los bienes o pues se haya comprobado que proviene de temas ilícitos. Entonces no se no se viola el debido proceso y estamos a favor de eso de que se devuelvan los bienes actividades ilícitas, al Estado se invierta correctamente en el desarrollo del país, que es lo más importante. No hay una sentencia de función de dominio desde que se aprobó la ley vigente, por ende la, la legislación se está quedando corta. Hay que atacar los bienes, productos ilícitos, productos de la sangre, la muerte de muchos ecuatorianos. Por ende la necesidad de que no haya este requisito de prejudicialidad de la sentencia, sino que se siga el proceso porque va a los bienes, no va a la persona, no se va a determinar si la persona es culpable o no, sino que los bienes estén justificados.
1: La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en la Asamblea se oponen al incremento del IVA propuesto por el presidente Daniel Novoa para enfrentar el conflicto armado interno. Y Noto Mundo a la Carta, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Jorge Acaiturri, señaló que debería existir una contribución a empresas como alternativa a la medida planteada por el presidente Novoa.
6: Las personas jurídicas, es decir, las empresas, su utilidad real es 16 mil. Bien, si usted a esos 16 mil millones les pone una contribución especial de 3.25%, el Estado podría recaudar por dos años 1.040 millones de dólares. ¿Por es decir, Porque yo creo que es el momento idóneo para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, pero comenzar con una focalización planificada y organizada de los subsidios. Reducir el tamaño del Estado. Mire, nosotros no vamos a poner demagógicos como muchos que dicen, Ay, hay que reducir el 20%, 25% del tamaño. Creemos que se puede reducir entre 5 y 10%, uh -huh. que son entre 500 y 1.000 millones de dólares. Si suma uh -huh. una focalización correcta, como comentábamos, puede ser 1.500, 2.000 millones más. Ahí llevamos casi 3.000 millones de dólares.
2: Para Akaiturri un incremento del IVA sería regresivo e injusto. Explicó que esto podría derivar en inflación y
6: especulación de precios. Y nadie le está poniendo el pie a nadie. Por más que se quieran hacer especulaciones, no existe tal especulación. Nadie le quiere meter el pie al presidente, lo que queremos es encontrar el mecanismo idóneo para que la patria pueda salir adelante para que venzamos el crimen organizado para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto, pero sin afectar a la clase media, trabajadores y más humildes, pero también hay que debatir, hay que dialogar, hay que encontrar el mecanismo idóneo para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto ¿Qué pasará para que ahora si el... Venzamos sí, sí. el crimen organizado El gobierno está en su derecho de que en el caso de que hasta la fecha límite que es el 10 de febrero no se encuentre un consenso hacer lo que tiene que hacer para que su propuesta salga adelante y sobre este tema en Notimundo al día Pierina
1: Correa de la Revolución Ciudadana insistió en otras fuentes de recaudación para evitar el incremento del IVA y no afectar a la ciudadanía
7: Eh, queremos, todos sabemos que se necesitan ingresos. Ok, alguien ha escuchado una planificación en el ámbito petrolero, en el que tanto el gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo el de Guillermo Lazo, fue una inutilidad absoluta, que no solamente generó, eh, no, ni siquiera mantener la extracción y la venta, sino, porque el petróleo no se produce, sino que se redujo a niveles históricos. Entonces, ¿por qué nadie habla de una planificación para nivelar la producción y eventualmente ir buscando inversión para, tanto nacional como extranjera, para ir aumentando poco a poco, cuando el petróleo es la fuente de ingresos principal y de eso dentro es, del presupuesto general del Estado, en base parte lo calcula. Esa es su el principal propuesta. Sigue subiendo en el mercado eso. internacional, está, si no recuerdo mal, a 80 dólares. Entonces, nadie habla de eso. O sea,
2: El candidato a la presidencia, Cristian Zurita, reveló que el celular de Fernando Villavicencio ya está en poder de la Fiscalía General del Estado. Agregó que el teléfono de Villavicencio fue ocultado para evitar que terceros sacaran provecho de su información.
1: La, la, la condición del teléfono es, es por demás delicada. Eh, y entendíamos eh, que
8: era eh, una pieza fundamental desde el principio. Desde el principio entendimos que era una pieza por demás fundamental para poder determinar eh, cualquier línea de investigación futura. El teléfono fue puesto a buen recaudo inmediatamente fuera del Ecuador. Pero no se podía decir... Porque el teléfono era un objeto y motivo de persecución, uh -huh. ¿sí? Por parte de quienes lo mataron, uh -huh. y por parte de otros grupos políticos, y de quien quería explotar. ¿Quién salió el primero a decir que se necesitaba el teléfono? Fue Ricardo Vanegas. ¿Para qué? Para que conozca las fuentes
1: con las que hablaba Fernando Villavicencio.
8: Todos querían para eso.
1: Más información, el Consejo de la Judicatura declaró la emergencia en el proceso de designación de con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia para garantizar la continuidad del servicio judicial a la ciudadanía. Esta medida permitirá cubrir de forma temporal las vacantes que quedarán en la Corte a partir del próximo 3 de febrero, fecha en la que cuatro jueces nacionales cesarán en funciones, una vez que cumplieron el periodo para el que fueron designados. De acuerdo con la entidad, estas vacantes no fueron cubiertas de forma permanente al haberse declarado la nulidad del concurso para seleccionar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, tras irregularidades detectadas en el proceso. Con esta declaración de emergencia, la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura deberá en tres días elaborar el procedimiento para la selección de los conjueces nacionales temporales.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Y sobre los temas de la justicia, la designación, la elección del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, tendremos ya que abordar inmediatamente este tema con el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, quien lo tenemos en los estudios de FM Mundo, para hablar sobre esta problemática que se ha generado dentro de la Corte Nacional de Justicia. No hubo los votos para elegir a presidente o presidenta, hay una división evidente, en poco se quedarán sin jueces. Y también dicen que se aferra al cargo. Doctor Sáquizela, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas
8: tardes, muchas gracias Fausto por la oportunidad de, de dialogar. Eh, bueno, pues en efecto estamos en una situación de elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eh, hasta el día de hoy no existe todavía una solución. Yo no personal... Considero y de ratificar la necesidad de dialogar para llegar a un consenso. Creo que debemos de estar claros que el día viernes pasado yo obtuve nueve votos, el compañero José Swing tres votos, la compañera Daniela Camacho tres votos. En una segunda vuelta entre Daniela Camacho y mi persona yo obtuve nueve votos y, y Daniela seis votos. El problema está en que, sin perjuicio de que la Constitución determina que somos 21 jueces y juezas, en la realidad, en la práctica, hoy somos solo 15. Entonces, evidentemente, el número reduce.
1: Y ahí el problema es que las matemáticas definitivamente no dan por. Un...
8: Exactamente, es por el número de personas que estamos. Entonces, es bastante difícil obtener los 12 votos que determina la norma. Ciertamente, yo tengo una mayoría. En primera vuelta, nueve votos frente Pero a tres votos. Se alcanza
1: para reelegirse.
8: Por eso mismo se hace necesario
1: un diálogo, y eso es lo que he propuesto. Pero el, el diálogo implicaría, y el diálogo que usted propone es básicamente que uno de los dos bandos, digamos, me refiero a quienes votaron por José Suín o quienes votaron por Daniela Camacho que evidentemente se alinearon con Daniela Camacho el momento de la, de la votación cuando quedaron Camacho y usted eh, y, y, insisto ahí las matemáticas ya no nos dan ya no hay manera a menos que se dan por supuesto pero yo quiero decir algo antes yo conversé con
8: José y con Daniela y soy claro y enfático quedamos en un compromiso que no es la primera vez que se hace en el pleno de la corte que una fórmula de arreglo de entendimiento que sería democrática es que quienes tengan menos votos, no una situación antojadiza sino en una legitimación democrática que quienes tengan menos votos se sumen a quienes tengan más. Yo públicamente me comprometí a aquello. Pues es que yo hubiera obtenido menos
1: voto. de votos. Y eso incluso fue cuestionado en la sesión de la no, Corte. No,
8: no se trata de endoso porque ciertamente yo no puedo plantear de esa manera, sería irrespetuoso, yo coincido en esa parte. Yo más bien lo que decía es que conversemos entre todos y todas. De eso se trata. Pero ¿cuál es la posición al conversar todas y todos? O sea, la única vía de arreglo. si alguien tiene que ceder, parecería que una legitimación democrática es quienes tienen menos frente a quienes tienen más. Y yo me comprometí en aquello. Quiero recordar que no es la primera vez que sucede eso en la corte. Por ejemplo, en el proceso que yo fui electo, y fue por unanimidad, en forma previa hubo una mayoría de mi persona con relación al compañero en ese entonces candidato a la presidencia de la corte, Marco Rodríguez. Y él en la sesión dijo, yo cumplo mi palabra y honro mi palabra de caballero, y sobre todo por la institucionalidad, y se llegó a un
1: consenso. Pero la situación era menos complicada que la de hoy
8: más o menos similar, yo pensaría que ahora tiene una mayor complicación, pero más o menos similar en términos en que no se llegaba a una mayoría de
1: 12 votos. La complicación es también porque el tiempo se viene corto, se, se eh, suspendió la sesión del pasado viernes y el problema hoy por hoy es, primero, ¿quién convoca a la reinstalación? No sé si debería ser Catherine Muñoz, que es su subrogante, también hay eh, voces que dicen usted ya no es el presidente.
8: Bueno, en cuanto a la convocatoria puede ser la compañera Cati Muñoz solamente en cuanto a la sesión Usted ya no es presidente No, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya voy a explicar sobre eso pero sobre la sesión, ¿Por qué? Respetuoso como debo ser yo soy un candidato en esa sesión entonces obviamente no vale la pena de que yo pueda presidir la misma Mire Fausto, yo no voy a entrar en una polémica no se trata aquí de aferrarse al cargo pero tampoco se trata de decir cualquier cosa Mire Fausto mi nombramiento es hasta el 5 de febrero. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué le parece a usted, si vamos a ejemplificar, que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, le diga al presidente de la República, presidente, usted dejó de ser presidente porque acabo de convocar elecciones? Por favor, Fausto, un criterio de una jueza o una magistrada tiene que tener un mínimo de seriedad y de sustento jurídico. Por favor, Fausto, mi nombramiento es hasta el 5 de febrero. Ese día yo concluyo mi periodo y no se trata de aferrarse. En la sesión cargo. anterior
1: ustedes concluyeron y ustedes resolvieron el periodo termina el 26 no, de enero. No, es Fausto. La norma,
8: perdón, la resolución dice lo siguiente: que el periodo es para las elecciones desde el 26 de enero hasta el 5 de febrero. Y esto es obvio porque no puede decir otra cosa más. Que lo previsto en la norma. Y claro está, respetando el periodo de tres años. No puede ser antes. Eso hay que ser absolutamente claro. Los
1: jueces o sea, entre ellos de Matapia ya se refirió, por ejemplo, al artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y allí, por ejemplo, se entiende que el periodo correspondiente se refiere a dicha norma, inicia el 26 de enero del año que corresponde. Algo que también se. Inicia, funcionó. inicia, no termina, inicia. Pero inicia el nuevo. De
8: acuerdo. ¿Pero qué es lo que sucede ahora? Estamos. A ver, a ver, desde el 26 de enero hasta el 5 de febrero. Y a partir de allí debería iniciar en el estricto sentido un nuevo periodo. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Mientras Porque tanto, debería, debería iniciar con nuevos jueces. Y ahora debo yo decirle si usted Fausto cualquier comunicador social o un jurista del país en forma clara y enfática dígame cuál es la norma jurídica que prevé que en caso de que no se llegue a elegir o presidente de la corte corresponde al más antiguo o mejor nominado. Dígame dónde está la norma. José Suín ha dicho también que eso
1: no existe. Así en es, parte.
8: y me parece
1: Lo correcto. Escuchado en estas últimas Así
8: horas. es, el mismo compañero José Suín dice, debo ser sincero en que no existe esa norma. Fausto, ¿quién ¿quién no hay esa norma usted jurídica.
1: Usted? ¿Y quién le va a garantizar a usted la prórroga? El no. derecho es el que garantiza en el evento en que no hubiere una elección. Pero tendrá que ser una resolución de pleno.
8: Mire, podría ser, eso debemos analizarlo. Pero Usted antes déjeme.
1: dice: me prorrogo en funciones y sigo. No, no, no. no ¿Cuál debería no, ser no, no, el procedimiento? Y esto creo que es importante explicar a la gente. A ver,
8: yo creo que debemos conversar en principio en el Pleno de la Corte Nacional. Otra posibilidad es que cabalmente sea el Pleno de la Corte tratándose de jueces. ¿Por qué de jueces? Porque los compañeros con jueces, de acuerdo a la ley, no pueden votar en el proceso de elecciones del presidente. No pueden ni elegir ni ser elegidos.
1: Y tampoco podrían tomar una decisión sobre aquello. Y por último, cualquier ¿Por qué no decisión sobre que una se adopte. ¿Eventual prórroga? Perdón. ¿Por qué no podrían decidir sobre una eventual porque, prórroga o sucesión si fuera del a ver, caso? Mi opinión jurídica, porque no pueden
8: terminar decidiendo sobre quién preside la Corte Nacional cuando no tiene pero la potencia no jurídica la de elegir.
1: Porque la elección ya prácticamente está, creo que con, con el con sí. el número de votos está echada abajo. De acuerdo, no, no, no hay de elección. acuerdo, pero el derecho no ya. va algo. a decidir elección. Va a Por a decidir supuesto. Sobre las funciones de, de, de sobre la prórroga o la sucesión, que son los dos, las dos hipótesis que se manejan.
8: No hay dos, hay una sola.
1: La doctora Camacho dice que. Pero ¿Cuál es la norma? La sucesión. Pero
8: ¿Cuál es la norma? Yo hablo de normas. Este momento yo le puedo demostrar. Abrimos el
1: Código Orgánico de la Función Judicial y está en la ley. Por eso la a nivel es, ¿quién orgánico, quién aval, orgánico ¿quién avalará que usted pueda eventualmente. A ver, a, eh, a ver, a, eh, de una parte,
8: de una parte, a puede ser, a ver, de una parte puede ser el pleno conformado por jueces en derecho. Cuando no se puede lo más, no se puede lo menos. Cuando no se puede lo principal, no se puede lo secundario. Fausto, yo hablo de derecho, no de opiniones personales ni de aspiraciones personales, por legítimas que fueren. Si los conjueces no pueden elegir al presidente de la Corte, ¿cómo pueden decidir finalmente quién sería el presidente de la Corte Nacional? Sin embargo, yo sí quiero explicar de dónde surge lo de la antigüedad o del primer nominado. ¿Esto surge de qué, Fausto? Lo que pasa es que antes, en la corte, no existía la figura del presidente subrogante. Entonces había una norma, había, está derogada, derogada, no existe. Había una norma que determinaba que el primer nominado, que alguien entendido que es el más antiguo, subrogaría en caso de que no el no sé presidente si falte. Después. ¿Perdón? ¿No se siguió aplicando después? No. ¿Por qué? Porque la figura es en caso de ausencia del presidente. En este momento el presidente no está ausente, está en pleno ejercicio de funciones. Y de acuerdo a la ley, Código Orgánico de la Función Judicial, cualquier funcionario de servicio de justicia no puede cesar en sus funciones sus dicen que hasta funciones, ser legalmente por eso,
1: prorrogado. Por eso viene este vacío.
8: No es ningún vacío, es la opinión de una persona. Yo no voy a controvertir con la doctora Tapia, pero ella está errada. Yo no lo he escuchado. Ella sugirió
1: en la sesión del viernes que hubo un boicot. ¿Perdón? Cuando no, ella sugirió en la sesión del viernes, no, no sugirió, lo dijo directamente que hubo un boicot ahí a la sesión porque no se reinstalaron precisamente porque faltaron algunos. Sugería que eran quienes votaron por usted. Sí.
8: No, yo estuve allí, estuvieron varios compañeros No todos Bueno, pero eso no puedo responder yo eh, cabalmente,
1: entre otros, No volvieron a en la sesión
8: No, cabal, yo no puedo afirmar eso Yo estuve, cada compañero que irse, más. Cada compañero responde cada Cabalmente uno, cada uno, ¿cómo dicen? cabalmente Fausto, por ejemplo, no estuvo José Suín, no estuvo Rosana Morales eh, no sé, entre los, que, entre los que me
1: acuerdo de ninguna manera pero ahí, ahí parece que hay una intencionalidad no sé si eh, eh, en consenso o, o cada cual o, un, o una mera coincidencia, lo cual me extrañaría pero no se reinstala la audiencia no buscan el consenso esta eh, eh, sesión para la elección del presidente creo que está destinada al, al fracaso. Mire Fausto
8: yo he sido un presidente electo democráticamente y por unanimidad. Estoy en pleno ejercicio de funciones. Tengo la amplia mayoría, nueve votos, que a todas luces es más que tres, con todo el respeto y consideración. ¿Sabe cómo se debe ser electo presidente, se debe ser presidente de la corte, Fausto? O electo que da una legitimación democrática y jurídica, o en el caso de que no hubiera una elección, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Fausto, esto no se trata de aferrarse a un cargo. Si algo tenemos que aferrarnos es a la seguridad jurídica y al cumplimiento del derecho. Yo me hago una pregunta. ¿El presidente de la Corte es quien tiene que tramitar las extradiciones? ¿Quién es parte del Consejo la Pública del Estado? En un estado de guerra, en un combate al terrorismo como estamos hoy, ¿le parece a usted, Fausto, que sea lo correcto estar en una disputa por la presidencia de la Corte?
1: Precisamente soy... parece que es por, por eso la disputa. Al menos de mi parte no. Yo soy Porque el presidente. el presidente está a cargo de las extradiciones porque el presidente está a cargo de, de los temas de seguridad y las extradiciones sobre todo, creo que es por eso la, la, la necesidad de buscar la presidencia de otros sectores quizá.
8: Yo soy el presidente yo fui electo por unanimidad hasta la presente fecha sigo siendo presidente y tengo una amplia mayoría ¿Cómo se
1: va a resolver este bloqueo? Yo
8: no sabría decirle, la única forma es, a ver, aparte de lo que hemos conversado uno, una posibilidad de consenso y dos, en mi opinión ¿En un consenso
1: Hablamos de ceder posiciones. ¿Usted qué está dispuesto a ceder?
8: Bueno, dialoguemos. El día viernes yo hice, o pedí, mejor dicho, una pausa para dialogar. Y quiero decirle algo: ni siquiera pude conversar. No fue posible. Entonces, mire, no se trata de una controversia. Existe. Pero en el Pero la controversia caso...
1: está allí. Si usted no ha podido dialogar, ¿quiere decir que hay una controversia? De mi
8: parte no. Al menos de mi parte no. Y sabe, en el evento que hay controversia, ¿sabe cómo se soluciona? Con el derecho. Yo le puedo demostrar, Fausto, mire, los notarios están prorrogados tres años. ¿Por qué? Porque no han sido legalmente reemplazados. Los fiscales provinciales fueron prorrogados por la misma razón. La, en las instituciones del Estado, el CNE fue prorrogado. El doctor Íñigo Salvador fue prorrogado mientras que, mientras no sea legalmente reemplazado. Dígame usted, ¿de dónde surge el criterio de la antigüedad? Usted, Fausto, es un periodista muy serio y muy estudioso. El momento que usted me muestre la norma, yo le digo, Fausto, les peso mis disculpas, estoy equivocado. Pero el momento que yo le muestro la norma, yo creo que en el país entero se tiene que respetar la ayuda jurídica. Hay norma expresa que preceptúa lo siguiente. Los servidores judiciales que hubieran cesado en sus funciones no dejarán el cargo mientras no sean legalmente reemplazados. El primer servidor judicial de la función judicial del país es el presidente de la Corte. El Código Orgánico de la Función Judicial preceptúa en forma clara quiénes son servidores judiciales. Si es una norma con categoría de orgánica, dígame cómo usted se pretende imponer un criterio el de presidente Es una dignidad. Y una alta responsabilidad, y lo hemos cumplido como corresponde.
1: No es un cargo.
8: Es una alta responsabilidad, es el representar a un poder del Estado, y ¿sabe qué? Por eso hay que tener mucho cuidado en resguardar la institucionalidad porque de lo contrario se pondría en tela de duda las actuaciones jurisdiccionales de un presidente de la corte que entre otras cosas verbigracia están los procesos de extradición Pero si,
1: y, a, y a lo que voy es que ya se ha visto lo suficientemente malo ocurrido en estas do, dos últimas semanas en la Corte Nacional de Justicia ¿Cómo vamos a, a desenredar? Porque eh, lo que vemos es una pugna, lo que vemos es controversia lo que vemos es diferencias, lo que menos se ve es consenso es, está todo en contra de lo que usted me menciona no está en contra yo no estoy ni en contra en favor de nadie yo he participado en un proceso
8: de elecciones Fausto en donde usted constató usted estaba presente como un, un periodista usted constató yo he llamado al diálogo, he llamado al consenso y ha habido un primer resultado en donde el número de nueve es supremamente superior al número de tres votos yo estoy dispuesto a seguir dialogando porque tiene que haber un consenso. Lo que yo no creo y debo ser claro y enfático, lo que no creo que se deba aceptar es inventarse una norma que permita supuestamente el, el primer nominado o el más antiguo. Esto es derecho y... público. Esto no se puede simplemente emitir criterios de orden personal. Y vuelvo a la pregunta a inicial. ¿Qué hacer derecho?
1: entonces? Porque eh, está bien, usted llama al consenso, al diálogo, pero eso ya no existe. No, no lo tenemos no lo, a la yo, mano. Yo no lo agoto todavía. Tiempo porque es hasta el viernes.
8: Yo no lo agotaría todavía. Yo no quiero tener criterio. Yo vuelvo a insistir a los compañeros. Siempre en la Corte. ¿Se ha va habido... a jugar
1: alguna carta que de pronto bueno, no sabemos?
8: Bueno, yo, yo una de las posibilidades que pienso es que puede ser la Procuraduría General del Estado.
1: ¿Qué dirima esto?
8: Por supuesto. Ya hicieron la, la consulta. Eh, por supuesto. A ver, la Procuraduría General del Estado es la institución que tiene que interpretar o dar a conocer un criterio jurídico vinculante. ¿Ya se hizo sobre inteligencia a la inteligencia de las dos. Nosotros estamos para presentar a la Procuraduría General del Estado. ¿Cuándo? El día de hoy. El día de hoy entiendo yo que debe haberse
1: ya presentado. por parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Perdón? ¿De parte de quién presenta? De
8: parte del presidente de la corte que soy No yo, del pleno. El pleno. no, porque es el representante legal de la institución. Y usted, por ejemplo,
1: Y el usted le consulta si se puede o no prorrogar.
8: No se trata de una consulta... De si ¿En puedo qué sentido yo no... va a la
1: consulta, doctor?
8: A ver, una consulta jurídica siempre se hace sobre, en forma abstracta sobre la inteligencia de la norma. ¿Y esto por qué, Fausto? Mire, si es que existen criterios jurídicos diferentes en el pleno de la corte, ¿cómo podemos resolver? Tiene que haber el imperio del derecho por autoridad competente justamente yo había dicho en un pleno pasado de que podía aplicarse una consulta hubo algún compañero que planteó que se haga una consulta al consejo de la judicatura. El consejo de la judicatura no es el órgano competente para poder decir jurídicamente qué corresponde. Alguien había manifestado de que la Procuraduría General del Estado no puede absorber consultas en temas jurisdiccionales. No es un tema jurisdiccional que esté en conocimiento o resolución de un caso concreto o un juicio de cualquier materia de un juez. Se trata de un asunto jurídico. ¿Y sabe qué? Algo más. Sencillamente Cuando existe una controversia yo, yo lo que no me gustaría, me asustaría Es una polémica Algo que daña la institucionalidad Una controversia en sentido jurídico Fausto, existe en todos los días En los procesos judiciales Existe todos los días cuando existen Tesis jurídicas diferentes Pero alguien tiene que dirimir Y la respuesta tiene que ser el derecho Y usted ha hoy entonces Y por sobre, todo, o, o, por sobre todo Déjeme concluir Por sobre todo Fausto se tiene que aceptar las decisiones de las autoridades competentes que deban dirimir. De Concretamente, yo he estado en la posición de que hay una consulta a la Procuraduría General del Estado he pedido el informe de asesoría jurídica y se debía enviar. No sé todavía si eso lo ha he hecho, pero en definitiva mi texto... Tesis... Pero eso tiene que
1: hacerse en estas horas ya
8: oficialmente la consulta de Procuraduría.
1: Por supuesto, Enviada por usted, firmada por usted.
8: Por supuesto. Yo ¿En qué de sentido de... la consulta? En un sentido abstracto, no de un caso concreto,
1: ¿en qué? ¿Cuál es la consulta? Que, que la gente nos puede entender. Pero por, por supuesto, favor.
8: mire, la consulta es, en el caso que no se llegara a elegir un presidente de la corte, sea... Por falta de quórum, o sea, porque por cualquier razón no se llegare a elegir, ¿qué corresponde? ¿Corresponde aplicar, bueno, y no sabría decir en qué norma, pero el criterio de la antigüedad, o corresponde a la prórroga? Déjeme decirle, Fausto, hay más de ha seis consultas. O va a plantear
1: en ese sentido la consulta? En
8: ese sentido, en términos generales y abstractos. Bueno, mi opinión es que obviamente es ¿O importante. Solo va a
1: consultar sobre la prórroga?
8: No, a ver la posibilidad jurídica que la Procuraduría General del Estado considere que corresponda, que en mi opinión es la prórroga, pero ¿sabe de dónde surge mi opinión? De dos aspectos primero, la norma y en segundo lugar, la Procuraduría General del Estado ha tenido cerca de cinco o seis pronunciamientos sobre este respecto en el caso de varias instituciones del Estado, y ¿sabe qué es lo que dice la Procuraduría? Que el principio rector que debe regir es la continuidad del servicio público, porque esto no es un privilegio, es un servicio. Y algo más, el resguardar la institucionalidad. Fausto, mi posición es jurídica, mi posición es en derecho. No se trate esto simplemente de una disputa. Si es que existen tesis jurídicas encontradas, la luz es el imperio del derecho por las autoridades competentes. Las opiniones personales, todas respetables, las aspiraciones de mis compañeros y compañeras, ellos saben cuál es mi espíritu democrático y los
1: respeto. Y saben Pero sencillamente
8: tiene que existir, por supuesto, por supuesto. Pero de lo que se trata justamente en las aspiraciones de cada uno, dos cosas. Privilegiar al interés público, no la aspiración personal. Y dos, el imperio del derecho es la única forma. Por lo demás, Fausto, mientras existía el proceso de elecciones, yo guardé absoluto silencio. ¿Sabe por qué? Porque yo no creo... Que esto se trate de una campaña, ni interna ni externa, no es una campaña política. No
1: pero es una campaña. Bastante la que se pareció que... a eso, porque los vimos al en me... redes sociales. Bueno, al menos de mi parte no. Al se menos pare, de mi parte. Se pareció bastante a una campaña política. Bueno, Fausto, usted se lo
8: afirma, mucho. usted lo afirma, de mí al menos. No. Es una apreciación. De acuerdo, yo es entiendo, Fausto, pero al menos de mí no. Yo, yo guardé absoluto silencio, porque justamente, ¿sabe qué es lo que creo? Fausto. Somos magistrados, somos un alto tribunal de justicia del país, que no puede entrar por eso ha en una campaña la falta política. De
1: y estos tira y afloja dentro del pleno. Por eso es que nos ha llamado mucho la atención y por eso es que hoy es noticia eso. Además, y, y con bueno, esto cierro. Cada doctor, quien
8: responde, por doctor su posición. Y
1: con esto cierro, que creo que es importante. Voy a insistir en esto. La consulta va en, al procurador, usted la entrega, le enviará hoy. Uh -huh. Firmada. Claro. La consulta va sobre la prórroga y la. ¿Antigüedad o solo sobre la prórroga?
8: A ver, lo que pasa es que una consulta se elabora en qué sentido? Se hace una consulta en términos en qué es lo que debe eh, primar jurídicamente o cuál es la solución Queremos jurídica. Queremos saber un poco la parte
1: del texto, por eso.
8: como le digo? como le digo? El problema jurídico es que en caso que no existiera quórum o en caso que por cualquier razón no se puede elegir al presidente de la corte uh -huh. qué es lo que corresponde hacer. Hay una tesis que se refiere más que a la antigüedad, la norma decía, porque es la norma derogada uh -huh. el, el primer nominado y otra tesis es la prórroga de conformidad con lo previsto en el código Sobre de esa va a ser el procurador que va que responder
1: cuál de las dos opciones ya, operaría ya, Y
8: Fausto, es o no justo de que se consulte y que sea una autoridad la que responda que no me va a dar la razón a mí ni a tal o cual persona sino es lo que la autoridad es la última, competente claro. corresponda no se trata de una carta, se trata del derecho, aunque yo le entiendo de la forma figurativa, pero a mí me gusta ser muy claro y serio cuando se trata sobre todo de temas Sí, pero hay mucha gente ello. que
1: nos escucha, que no, eh, no necesariamente puede entender derecho. Usted sabe que aquí hay una disputa que es evidente, eso no estoy hablando en términos jurídicos, Lo entiendo. pero si hay una disputa por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia o otros candidatos, después dos, ahora tenemos a dos, no hay la votación suficiente. Yo llego a entender, para mí importante. existe,
8: para mí existe. Una, una controversia de orden jurídico que sucede muchísimas veces en la interpretación de las normas. Y por el bien, como ustedes dicho, lo tanto, de la institucionalidad. Y por lo tanto, por lo institucionalidad, que tiene que resolverse yo no le tomo diría. esto ni como una campaña política ni como disputas personales respeto a mis compañeros y que impere el derecho, así ha sido mi forma de comportarme como presidente de la corte ya casi los tres años de ejercicio en las funciones. Nos
1: quedan pocos días, veamos qué ocurre ya en el resto de la semana Gracias, doctor Saquicela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, espero que pronto se solucione por la institucionalidad y por el imperio del derecho.
8: Si la norma jurídica y el derecho hace que yo concluya el 5 de febrero no tengo problema, y si es hay la prórroga que es lo más probable porque la ley dispone seguirá en el ejercicio de funciones.
1: Gracias doctor Saquizela. Gracias, doctor. nuevamente. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente y postulante de la Corte Nacional de Justicia hablando sobre los acuerdos, consensos, diferencias dentro de la corte respecto a la elección del nuevo presidente o presidenta. Ha dicho y ha confirmado aquí en Notimundo que uh, enviará durante estas últimas horas, durante estas horas. Una consulta a la Procuraduría General del Estado en función de que se resuelva sobre si existe o no una prórroga, si existe o no la antigüedad, para que pueda resolverse esto que parece no poder tener una solución respecto de la elección del presidente o presidenta. Si hay una prórroga o si asume por sucesión la persona, el juez más antiguo o antigua, tendremos que esperar la respuesta. Entonces, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio
3: de publicidad. Viajar, auto, casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos o el plan de ahorro mi vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha
4: somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo
0: Comunicación 360 Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega confirmó que parte de los sueldos del sector público se pagarán con retraso. En una entrevista, el titular de la cartera de Estado señaló que se priorizarán los salarios de ciertos funcionarios, pero en otros casos los pagos podrían demorarse hasta la segunda semana de febrero.
9: Estamos realmente apretados, eh, iremos obviamente priorizando, creo que, que, que primero es obviamente las, las Fuerzas Armadas y la, y la Policía que están necesitados, inmediatamente en las prioridades están los profesores, los médicos que están también jugándose el día a día y, y con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos y, el, y lo que sí les aseguro que el último en cobrar será el ministro de economía y finanzas o sea, yo, yo creo que sí, que sí vamos a tener un poco de retraso no, 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 no vamos a lograr a, eh, pagar exactamente a tiempo Esper, esperamos que máximo en las dos primeras semanas de febrero que tenemos eh, identificado algunos fondos adicionales que, porque en febrero comienza a entrar los anticipos de las empresas grandes. En febrero también tenemos el ingreso de las utilidades del, del Banco Central del año del año 2023. La
1: canciller Gabriela Sommerfield afirmó que el Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. La declaración llega en medio de una presión internacional para que se realicen elecciones democráticas en Venezuela. Escuchemos más de sus declaraciones en una entrevista del programa Desde Adentro de la cadena NTN 24.
10: El gobierno defiende mucho eh, elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Eh, el Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Eh, algún dato que se, que se ha tomado contacto por otros temas, justamente eh, le he preguntado al presidente, y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema. Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor. Si es El, que se habilitan a candidatos. Que están deshabilitados, exactamente. Entonces, sí, sí, nosotros vamos a velar y apoyar porque se refuerce y se fortalezca la democracia en nuestros países.
2: Además la canciller adelantó que el presidente Daniel Noboa se reunirá con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
10: No solamente es temas de frontera, hay muchos temas que Colombia y Ecuador tienen que conversar. Tuve la oportunidad en Davos de estar con el presidente Petro y el presidente Petro me me solicitó y me me mencionó que era hora importante para llamar a una primera bilateral con el presidente Noboa. Lo vamos a organizar. Aquí lo importante es que todos podamos conversar y coordinar las acciones conjuntas para beneficio de nuestros países.
1: Y Sobefe también se refirió a la ola de inseguridad que enfrenta el país y a la penetración del crimen organizado.
10: El Ecuador está sumergido en un problema que lleva muchos años cultivándose. Somos el país de tránsito de toda la producción de cocaína de países vecinos. Eh, y también tenemos una industria importante, que no es una industria formal, pero le digo industria por el volumen de minería ilegal estas dos actividades están de cierta forma entregando entregando todos los recursos para que el crimen organizado se siga fortaleciendo, no solamente en el Ecuador sino en la región, o sea, otros países producen, transitan por el Ecuador y otros países en Europa, en Norteamérica consumen eso es cuando yo digo somos víctima, somos un país víctima. Utilizaron al Ecuador por sus características para transitar los productos y, y organizar este crimen que está afectando a la región y está afectando a otros sectores. La Cancillería
2: informó que el ex vicepresidente Jorge Glass permanece en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador. Esta aclaración se da luego de que la canciller Gabriela Sommerfield señalara en una entrevista que no tenía la plena certeza de que Glass siguiera alojada dentro de esa sede diplomática. Además, se aseguró que el gobierno de Daniel Novoa no entregaría el permiso para que el ex vicepresidente que fue condenado en dos ocasiones por corrupción y tiene otro proceso penal en marcha, viajará a México sin ser capturado en caso de que ese país le otorgue el asilo.
1: Vamos con más información ante el atentado a las instalaciones de la Fiscalía de Manta la institución informó que el ataque perpetrado al mediodía no dejó víctimas sino únicamente daños materiales la entidad reiteró su llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del personal administrativo de las fiscalías a escala nacional para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones de brindar acceso a la justicia a la ciudadanía mediante un comunicado la fiscalía indicó que al momento se están llevando a cabo pie, eh, las primeras diligencias como parte de la investigación investigación abierta por este caso. Cinco personas
2: fallecieron y ocho resultaron heridas tras una balacera registrada la noche del sábado en el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. El ataque armado se produjo en los exteriores de una vivienda ubicada en la avenida Walter Andrade y José Echeverría. Pasadas las 20 horas, hombres armados llegaron en dos camionetas y dispararon contra todos los que estaban en el lugar. William Calle, comandante provincial de la policía, dijo que lo ocurrido fue una disputa entre bandas que operan en Vinces.
11: Habían venido alrededor casi de ocho o nueve personas en dos camionetas doble cabina. Las eh, personas bajan con pistolas, con sus ametralladoras calibre 9 milímetros. Proceden a disparar tanto en la parte exterior de este inmueble como en el interior del inmueble donde que fallecen cinco personas, dos mujeres y tres eh, ciudadanos, tenemos nosotros alrededor casi de ocho personas heridas, hay una señorita de 15 años que se encuentra con en, pues, su pronóstico observado, nosotros ya tenemos notificado a cuatro personas, eh, unos manifiestan que son los mellizos, otros del alias del ruso, alias cucaracha, nosotros incluso ya tenemos los nombres de esas personas, y vamos a tratar de ubicarles. En el cantón les separa una calle, una calle. De un lado está en un bando, del otro lado está otro bando. Y todos son choneros, se pelean por el territorio, por la droga, por las vacunas. Y
1: seis presos líderes de organizaciones criminales fueron trasladados desde el Centro de Rehabilitación Social de Varones a la cárcel de máxima seguridad La Roca el domingo 28 de enero. El cambio de los privados de libertad estuvo a cargo de las Fuerzas de Armadas y personal táctico de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional. El primero en ser llevado a La Roca, ubicada en el complejo carcelario de vía, en la vía Guayaquil Daule, fue Carlos Mantilla, alias Choclo, líder del grupo terrorista Los Lagartos. Pasadas las 15 horas, los uniformados trasladaron a William Alcibar, quien estaba en el pabellón 12 de la Penitenciaría del Litoral. A él se sumaron Jesús Burgos, Richard Álvarez, Javier Chilanga y Bernardo Segura Vera. Durante los traslados también se realizaron allanamientos en varios pabellones de la Penitenciaría, donde se hallaron armas de fuego de grueso calibre, municiones, droga y dinero.
2: Este lunes 29 de enero, 3.900 instituciones educativas adicionales correspondientes a la fase 3 retornaron a las aulas. En total, 14.704 planteles han regresado a esta modalidad con más de 3 millones de estudiantes y 177.070 docentes. Por motivos de seguridad, no se conocen los nombres y ubicaciones de los establecimientos que dejaron la virtualidad. El Ministerio de Educación señaló que mantiene un monitoreo minuto a minuto para informar oportunamente las disposiciones a la comunidad educativa.
1: Y como parte de los operativos para retomar el control en las cárceles, el bloque de seguridad integrado por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía intervino el sábado 27 de enero en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, donde se decomisó 43 relojes, 16 celulares, una radio de comunicación, cámaras de videovigilancia y 120 dosis de droga. Ese mismo día, de manera simultánea, en el bloque de seguridad, este bloque de seguridad ingresó a la Penitenciaría del Litoral, donde se cautaron tres pistolas, 489 municiones y en la cárcel de Morona, Santiago, la intervención dejó como resultado el decomiso de dos armas de fuego, 22 municiones, 45 dosis de cocaína, 100 dólares y dispositivos electrónicos como celulares y computadoras.
2: Los uniformados también realizaron el registro de armas para mantener el control del Centro de Privación de Libertad de Chimborazo. Entre los resultados están el decomiso de un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros, dos tacos explosivos, mil gramos de droga, 200 litros de licor artesanal, varias armas cortopunzantes, un chaleco antibalas, siete televisores y otros objetos prohibidos
1: cerca de una tonelada de cocaína fue que fue incautada la mañana del domingo 28 de enero frente a las costas de Manta está valorada en 20 millones de dólares. Ricardo Rendón, director regional de espacios acuáticos para Manaví y Santa Elena, informó que el alcaloide iba a bordo de una lancha rápida. Agregó que el decomiso se dio en un operativo que se realizaba junto con la Armada de Colombia, en el cual además se detuvieron a tres personas. El fiscal Alfonso Vélez señaló que los detenidos serán llevados a una audiencia por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y se enfrentarían apenas que van de 10 a 13 años.
2: 237 personas han sido detenidas por terrorismo desde que se emitió el decreto de conflicto armado interno, según informó la presidencia, con corte al 29 de enero. La cartera de Estado publicó su informe, que además detalla que desde el pasado 9 de enero se detuvo a 4,488 personas, un promedio de 220 aprehensiones diarias en todo el país. Esto es el resultado de los 55.054 operativos realizados de manera conjunta entre la policía y las fuerzas armadas. Además, se reportan seis terroristas abatidos, uno más que la semana anterior, mientras que el número de policías fallecidos se mantiene en dos. Asimismo, el ministerio informa que se incautaron más de 89.988 dólares y 5.288 explosivos.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Muchos momentos en un solo lugar, Mol el jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor. Mole el Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mole el Jardín. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel, miércoles 7 de febrero en el Teatro Nacional, 19 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 -999 9819 con la palabra Presidente y tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill, sorteo el miércoles 7 de febrero en nuestros programas en vivo. Esta es otra promoción gigante de FM Mundo
1: El detalle de las noticias, nuestros noticieros y entrevistas exclusivas Por supuesto está en redes sociales, en Twitter, en X, estamos como arroba notimundo.es También nos puede eh, descargar la aplicación en la App Store y Google Play FM Mundo 98.1 Somos la radio de las noticias, volvemos
12: Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. Tres. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te ah. reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mole Jardín.
0: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
12: ¡Buenas noches, gente!
0: Dante Kevel, presidente, te lo trae Top Shows.
4: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas arroba punto com. Whatsapp 099 003 8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos, tu mundo.
3: somos FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Ecuador Unido, no se pierda su reprise este lunes a las 19 horas 30 con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes. Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, advirtió sobre la circulación de un lote adulterado del producto GLANIC conocido también como la pastilla del día después. La denuncia fue presentada por la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A., que es la encargada de la importación de este medicamento. En un comunicado, el ARSA advirtió que el lote, presten mucha atención a este número, es el 87492. 87492 de Glanic de 1.5 miligramos no contiene Legonogestrel, principio activo del medicamento original, sino paracetamol. Por tratarse de un medicamento presuntamente falsificado, se desconocen cuáles son sus componentes. En consecuencia, podría poner en riesgo la salud de la población ecuatoriana. Esto cita el documento emitido por la
1: entidad. Cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta de la policía y una unidad de trolebús en Quito. El siniestro se registró en el carril exclusivo a la altura de las avenidas 10 de agosto y Naciones Unidas en el norte de la capital. El conductor de la camioneta y tres pasajeros del trolebús resultaron heridos, sin embargo, están estables en casas de salud. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía informó que está recopilando información para determinar las circunstancias del accidente.
2: Más de 160 bomberos trabajan para controlar el incendio en la Reserva Ecológica El Ángel en la provincia de Carchi. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan en la cumbre y además se establecieron tres grupos de trabajo junto al Cuerpo de Bomberos de Riobamba, comuneros y militares para cubrir todas las áreas afectadas por las llamas. El Comité de Operaciones de Emergencia de Carchi solicitó recursos especiales como radios de comunicación y helicópteros para enfrentar la emergencia. Además, analizan la declaratoria de emergencia.
7: Noticias,
0: entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. Somos
3: tu mundo.
4: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org Pedescam del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping?
3: Mona el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano inhabilitó por 15 años a María Corina Machado, la líder de oposición aseguró este lunes que sí participará en las elecciones presidenciales del 2024.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora Osmari Hernández, ella es corresponsal de CNN en Venezuela. Osmari, ¿Cómo estás? Te saluda María del Carmen Álvarez.
13: María del Carmen, buenas noches, gusto saludarte.
2: Gracias a ti por estar junto a nosotros. Osmari, ¿Tiene algún sentido eh, seguir adelante con la candidatura cuando ya ha sido inhabilitada eh, tras este fallo judicial, María Corina Machado?
13: Pues fíjate que esta fue una de las preguntas que se le planteó en la rueda de prensa que ofreció este lunes a tres días de que se conociera la decisión de la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar su inhabilitación. Y ella aseguró que no va a ser Nicolás Maduro quien elija quién será su contrincante, sino que ya los venezolanos y específicamente los opositores que participaron en las elecciones primarias del pasado mes de octubre decidieron que ella sería la candidata Aseguró que eh, pues el gobierno de Maduro cree que con esto le está colocando fecha a su inhabilitación, pero que por el contrario considera que a lo que le está poniendo fecha de caducidad es a la tiranía, a la dictadura, dijo eh, también María Corina. Ella además se refirió a las acusaciones de conspiración en las cuales han vinculado a miembros de su movimiento político Vente Venezuela y dijo que, pues, que de vez en cuando eh, surgen estas tramas de conspiración que pues, son de ficción y que lo que sí es una realidad, eh, lo que sí existe es la ilusión por parte de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, del sector militar y sus familiares en tener no conspiraciones sino aspiraciones de re retomar la institucionalidad de la Fuerza Armada y de buscar un cambio, una transición hacia la democracia en Venezuela, así que pues eh, apenas estamos en enero, en un año electoral, y la tensión política está disparada y pues la, por supuesto, las eh, ideas contrarias entre gobierno y oposición se ponen de manifiesto
2: Sin embargo, esta eh, este fallo es ya una eh, decisión en firme ¿no? Como cuando pues comúnmente sucede en Venezuela que es la Contraloría la que emite pues estas eh, sanciones eh, y obviamente de alguna manera se pueden apelar, en este caso ya es una sentencia en firme que difícilmente se va a revertir, o sea, podría eh, real, hacerse eh, esto, podría a realizarse tal vez una una eh, una acción de amparo constitucional, pero en este caso estamos hablando si es que realmente fuera un organismo eh, autónomo, independiente, lo cual no es.
13: Sí, fíjate que eh, pues Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pero que también encabeza la delegación negociadora en representación de Maduro, explicaba que para ellos todo lo legal y jurídico con respecto a la inhabilitación de María Corina Matado es cosa juzgada, uh -huh. es decir, es un capítulo cerrado sobre el cual no se va a discutir. Sin embargo, eh, pues Perkins Rocha, quien es el abogado que representa a María Corina en el caso, aseguró que primero no tuvo acceso al expediente, eh, ante lo cual estuvo más de cinco veces eh, en el tribunal tratando de tener acceso como abogado defensor. No tuvo acceso, conoció la información al igual que en todo el país. Y pues eh, destaca que además hay una serie de irregularidades y se cometieron de eso. Para Corina Machado, según dice el mismo expediente, está siendo investigada, pero ella no ha sido sentenciada, no existe una sentencia firme sobre estas acusaciones okay. y en la constitución venezolana existe la, pres la presunción de inocencia no solo para María Corina Manzana sino para cualquier venezolano esto no se está permitiendo al igual que el derecho a la defensa, uh -huh. entonces eh, son parte de los argumentos que ellos grimen, sin embargo pues también decían esto eh, pues para ellos ya no es ni siquiera una decisión injusta e ilegal, para ellos es eh, pues una sentencia eh, que refleja una acción judicial delictiva. Así lo calificó Mara Correa Matado, se está delinquiendo desde el Poder Judicial al atropellar una serie de derechos, pero además eh, pues dice que se está incumpliendo con los acuerdos de Barbados, estos acuerdos suscritos entre oposición y gobierno el pasado mes de octubre en los cuales se establecían derechos y garantías políticos electorales para llevar a cabo las elecciones presidenciales que están previstas según la Constitución para este año y que según la, los acuerdos a los que alcanzaron gobierno de oposición deberían tener lugar en el segundo semestre de este año.
2: Pero ya, pero no está todavía definida una fecha para para estas
13: elecciones. No hay fecha a, este, a esta hora y no hay cronograma electoral. Según la negociación, deberían las partes sentarse y tomar decisiones conjuntas al respecto, pero hasta el momento eso no ha ocurrido y el tema de la inhabilitación de María Corina parecía ser una traba en este proceso de
2: negociación. Ahora también vemos que se ha eh, ratificado la inhabilitación de Enrique eh, Capriles quien fuera eh, candidato a la presidencia en dos ocasiones con anterioridad, parece eh, claro que pues eh, lo que están eh, tratando es de quitarse de en medio a cualquier a, oponente de peso eh, que, eh, que, que va pues a, que no va a permitir de, de ninguna manera que, que haya a, a algún cambio sin lugar a dudas ¿Qué decir ante esto? ¿Qué pueden hacer eh, los países que están involucrados en, en, en la negociación? ¿Hay algo que se pueda hacer?
13: Mira, esto que plantea es muy importante, sobre todo porque el jueves pasado Jorge Rodríguez informó que sería Nicolás Maduro el candidato a la reelección, aunque esto parece una obviedad. Eh, Nicolás Maduro lo había puesto en duda el pasado primero de enero en una entrevista con Ignacio Ramonet. Sin embargo, del otro lado, como tú lo dices, es un interrogante, porque María Corina Marcado fue electa en comicios primarios por, con más del 90% de apoyo y más de 2.300.000 votos y no va a poder participar según esta decisión. Pero lo mismo ocurre con Enrique Capriles, que fue uh -huh. el veces candidato presidencial de la oposición. En cambio, habilitan a cuatro eh, dirigentes que se autodefinen como opositores pero sobre los cuales pues, ha habido duda porque tienen una línea y una actuación que no está en sintonía con el, la plataforma unitaria que pues, engloba a los partidos mayoritarios de la oposición. ¿Qué se puede hacer para los analistas? Pues se habla de que se está exponiendo en Venezuela un modelo más cercano a Nicaragua y que uh -huh. esto se va a definir con la actuación que tengan en lo sucesivo con respecto al caso de María Corina Machado. Pues ese acuerdo de Barbados establece que cada partido político tiene el derecho a escoger su candidato. Y si eso no ocurre, pues no estaremos hablando de elecciones competitivas y pues se estaría impidiendo el derecho de quienes participaron en las elecciones primarias a decidir quién los iba a representar en esta contienda política para dirigirlo el destino de Venezuela en los últimos seis años.
2: ¿Podría haber eh, un sustituto eh, que resultara eh, confiable, digamos, para reemplazar a María Corina Machado de su propio partido?
13: Mira, esa, María Carmen, es la gran pregunta que hay en este momento. Eh, y es la gran pregunta que no ha tenido respuesta por parte de María Corina Machado, que está decidida a dar la pelea, a eh, pues seguir eh, pues emitiendo desafíos en contra de Nicolás Maduro a quien llama el candidato represor e hizo un llamado a la comunidad internacional diciendo que él no quiere dejarla competir porque sabe que va a perder es lo que dice eh, María Corina Machado pero cuando se le pregunta sobre el, el plan B ella responde uh -huh. con el eslogan de su campaña que va a estar hasta el final pero no sabemos qué significa ese hasta el final eh, qué implica y si ese, ese hasta el final implica ese plan B que sería la eh, designación de un candidato sustituto para lo cual no solamente pesa su voz, sino eh, pues la voz de la plataforma unitaria que son estos partidos que también
2: la están respaldando. Claro, pero podría ser una opción, que sea un candidato que sea viable en todo caso, que, que es lo importante al final de cuentas. Osmar, y ya para finalizar esta entrevista, eh, ya Washington pues se ha pronunciado, bueno, también la Unión Europea, otros organismos internacionales, con muchísima preocupación de lo que está ocurriendo, de esta inhabilitación para María Corina Machado, que es la, la, la candidata principal, eh, la líder en la oposición. Eh, y ya pues Washington ha dicho, bueno, tienen hasta abril para eh, tomar eh, las, las decisiones que deban tomar porque nosotros también vamos a si no se cumplen los acuerdos eh, a los que debían haber eh, a los que llegaron embarbados que debían mantenerse, entonces pues se pueden retomar todas esas eh, sanciones que se habían dado al gas y al petróleo en Venezuela esto eh, de alguna manera podría mm, a, ayudar a zanjar este este problema en el que se encuentra este, esta crisis política en la que se encuentra Venezuela um, ya no es ta, tal vez eh, eh, importante para, para para Nicolás Maduro estas amenazas de Estados Unidos
13: bueno, Fíjate algo eh, pues la existencia en el discurso de Nicolás Maduro por una parte ha sido el levantamiento de todas las sanciones y pues siempre han considerado que las licencias otorgadas al momento son insuficientes eso por una parte por otra, eh, pues para leer un poco entre líneas esto, eh, cuando eh, se firmó el acuerdo de Barbados surgió también una licencia que permite, entre otras cosas, la operación de Cebrón en Venezuela, en uh -huh. la petrolera estadounidense, pero también eh, pues eh, permite eh, otorgar la licencia en materia de explotación de oro, de gas y, y de petróleo. Eh, esto se vence en abril, justamente uh -huh. en abril coincide que es el plazo que está siendo otorgado por la Casa Blanca para tomar decisiones no solamente con respecto a la inhabilitación de María Corina Machado, sino también con respecto a la liberación de personas encarceladas en Venezuela por razones políticas. Así que, pues por allí podemos eh, entender que podría venir, el, venir las próximas decisiones que tomaría la Casa Blanca y están otorgando este nuevo plazo. ...al gobierno de Venezuela... ...para eh, reflexionar, evidentemente... ...pues no sabemos que el hecho de... de, de ...revertir estas licencias... ...o de... Eh, pues, eh, pues, ...emitir nuevas uh -huh. sanciones... ...podría complicar más este juego... ...esta negociación que está en desarrollo... ...y que recordemos que en este tablero... ...hay dos negociaciones... ...la negociación entre gobierno... y oposición de Venezuela... ...con el aval de la Unión Europea... ...de Estados Unidos, de otros países... ...y también con la mediación del de Reino de Noruega pero también hay negociaciones en paralelo con algunos puntos de encuentro entre Estados Unidos y Venezuela. Todo eso está sobre la mesa y, por supuesto, todas las decisiones que se tomen afectan a todas las partes que están allí en el tablero y, no, se, no se, por supuesto, no podemos dejar de lado también al pueblo venezolano.
2: En todo caso, creo que eh, eh, lo que tiene relación con, con las sanciones que pudiera eh, mantener, retomar o incluso incluir algunas nuevas Estados Unidos es lo que podría tener un poco más de peso para el gobierno de Nicolás Maduro. Todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en, en Venezuela, Osmar, y esperamos que no se repita lo que lo dijiste hace un momento, lo que se vive en Nicaragua.
13: Así es, y pues aquí estaremos atentos y a disposición de informarles cuando eh, la noticia lo ven.
2: Muchas gracias entonces por eh, estar junto a nosotros en este espacio. Es María Hernández, corresponsal de CNN en Venezuela.
3: Inmediato,
0: inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia
1: de última hora. Así es, atención, mediante decreto 139, el presidente Daniel Novoa dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, que realice los procedimientos administrativos necesarios. Mucha atención para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en Ecuador. Según el documento, esta medida se da con el fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad del sentenciado, observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente. Tenemos ahí... El decreto 139 emitido por el presidente Daniel Noboa hace pocos minutos. Así también dice como las, los instrumentos internacionales aplicables a esta materia. En el texto se agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el de Gobierno coordinarán cualquier acción necesaria para cumplir con lo dispuesto. Insistimos, se ha dispuesto mediante decreto 139 que se eh, realicen los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas de extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en nuestro país. ¿De qué número de eh, presos, eh, de qué número de privados de la libertad hablamos? Todavía no se eh, conoce, seguramente son cifras que saldrán y deberá tener a mano el SNAI. No, no obstante, recordemos que el SNAI, muy pocas son las cifras que tiene realmente a mano. No tenemos este momento un número exacto, pero ya se ha dispuesto la repatriación de las personas ex, extranjeras privadas de la libertad con sentencia emitida en nuestro país.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mole el jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por tan solo 14.99 centavos. Los niños comen gratis y música en vivo de miércoles a sábado no cover. Estamos en Cristóbal Gangotena Isabela Católica. Puedes realizar tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. En Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El Consejo Nacional Electoral suspendió por un año al partido Sociedad Patriótica por no presentar desde el año 2015 la documentación contable que justifique la creación de la caja transitoria. Es decir, no se evidenció el destino de los recursos económicos valorados en más de un millón de
13: dólares.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos ya en este momento en contacto con el eh, coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica, esta vez suspendido por parte del Consejo Nacional Electoral. Coronel Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yep le saluda bienvenido.
14: Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Ecuatorianos, la persecución del Consejo Nacional Electoral es desde el año 2016 y ya estamos entrando al noveno año en el que el Consejo Nacional Electoral de manera totalmente ilegal retiene fondos públicos que le corresponden por ley al Partido Sociedad Patriótica. Primero nos suspendieron porque supuestamente según el Consejo Nacional Electoral teníamos dos cuentas bancarias. Apelamos y el Consejo y el Tribunal Contencioso Electoral les dijo a los del de CNBA, señores, anulen esa decisión porque el Partido Sociedad Patriótica tiene una sola cuenta bancaria, la otra, la caja transitoria, no es cuenta bancaria. Porque cuenta bancaria ¿Y qué es la caja transitoria? Explíquenos,
1: eh, coronel, ¿qué es la caja transitoria? ¿En la qué caja se utilizaba? transitoria
14: la creó, según el Consejo Nacional Electoral, en el año 2015, el director financiero del Partido Social Patriótico, el partido señor Pedro Moncayo, para eh, más o menos entenderles cómo hablar. O sea, esto fue caja un chica.
1: esto fue básicamente un, una, una decreación
14: del Partido Social
1: Patriótico, un invento de,
14: de ustedes. Es un invento del de director financiero. ¿Ya? En la ley electoral... El único y exclusivo responsable de recibir el fondo partidario y de manejar el fondo partidario es el responsable económico, justamente para que no haya in interferencia o injerencia del partido político en el manejo económico. ¿Y para qué usaban
1: esta caja transitoria desde el
14: 2015? En otras palabras, eh, la interpretamos, obviamente esto saben los auditores, los especialistas en el tema financiero, pero de alguna manera para entendernos, el financiero, el, este señor ex responsable económico recibía el dinero. Estos son los ingresos, estos son los ingresos, los egresos y lo que le faltaba le puse el nombre de caja transitoria para cuadrar los balances, que según el Consejo Nacional Electoral se realizó en el año 2015. Pero nosotros, en vista de que el CNE no quería denunciar al Consejo Nacional Electoral ni a la Contraloría, nosotros denunciamos a la Contraloría. Y la Contraloría primero determina que en, en el informe de responsabilidad penal, que el término caja transitoria no consta en el catálogo de cuentas del Consejo Nacional Electoral, no consta. Y cuando viene la Fiscalía y comienza a investigar, pedido obviamente por el Partido Social Patriótica, él encuentra que la caja transitoria no se creó en el año 2015, sino en el año 2012. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo así el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que el término caja transitoria no consta en el catálogo de cuentas que maneja el CNE, cómo así en el año 2012 no le dijeron al, al responsable económico, al señor Pedro Moncayo, señor Pedro Moncayo, ¿qué es esto la caja transitoria? Y el Consejo Nacional Electoral como institución se convierte en cómplice porque sabía que nos estaban robando la plata al Partido Social Patriótica y no decían absolutamente Pero, nada. Pero se estaban robando no en, ustedes. Nada en el 2012, no dijeron nada en el 2013 y la caja transitoria siguió creciendo, no dijeron nada en el 2014, Pero, eh, no y dijeron coronel nada Gutiérrez. en el 2015 y recién en el 2016 cuando hay cambios internos. En la dirección de fiscalización del CNE aparece la cuenta caja transitoria. Y tal vez para no hacerles una, una historia de estos ocho años de lucha de calvario que ha tenido el partido Sociedad Patriótica denunciando esta irregularidad a la señora Tamaín, Por ejemplo, cuando le dijimos al director financiero, a ver, director financiero, dinos de qué te gastaste la plata. El director financiero, entre otras cosas, pone cuarenta cinco mil dólares entregados al CNE para que el CNE le dé el fondo partidario. Esto denunciamos por escrito y de manera presencial. Pero usted dice, Secretaría coronel Gutiérrez, usted, en 2018, 2019, usted dice, nos estaban robando la plata. Investigar y sancionar esos actos de corrupción. Y en lugar de investigar y sancionar esos actos de corrupción, nos sanciona a la víctima sin entregarnos el fondo partidario permanente, repito, por ocho años. Pero y si estás, coronel, a ver si me deja. Eh, presentado esta hablar. sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que dice claramente que la caja transitoria la creó el señor Pedro Moncayo, y le condena al señor Pedro Moncayo a hacer la restitución integral, la reparación integral de todo el dinero robado en la cuenta del Partido Social Patriótica, que según la sentencia es la víctima, y la señora Diana Tamay no hace caso de la de la de la sentencia ejecutoriada del tribunal de garantías penales de Pichincha. Acá tenemos la resolución de glosa de la contraloría. Uh -huh. Igualmente dice que la caja transitoria la creó el señor Pedro Moncayo y le glosa al señor Pedro Moncayo por el valor correspondiente a la plata que se había robado el señor. Coronel, Pedro no Moncayo. sé si me
1: escucha, no sé si me escucha. Sí, sí, ¿Me sí. Escucha me escucha ya. Sí. Cuéntenos, a ver, muy, 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 muy en concreto. Ah. Eh, el señor Pedro Moncayo, ¿A, a quién, eh, quién, quién lo eligió? ¿Quién lo designó? Al señor
14: Pedro Moncayo, así como el resto de autoridades, se lo elige en una asamblea nacional. Del y partido Sociedad cuando... Patriótica. Sí, del partido Sociedad Patriótica. Por eso y es que usted dice que se les estaban le robando la plata, precisamente... se estaban robando
1: entre ustedes.
14: A ver, no, no entre ustedes. Cuidado con lo que con lo que está diciendo yo, yo sé que es una pregunta. Mire, aquí dice la Contraloría. La y es en función de lo que usted nos está contando. Que la plata que la plata se robó el señor Pedro Moncayo y tenemos una resolución última justamente de la Contraloría que dice que el partido no es deudor solidario la plata se robó el señor Pedro Moncayo con la complicidad del Consejo Nacional Electoral porque la caja transitoria no es que aparece en el año 2015 como el Consejo Nacional Electoral tratando de lavarse ahora vamos un, vamos un poco más adelante
1: vamos un poco más adelante coronel Gutiérrez en todo caso el Consejo Nacional Electoral les ha dicho eh, ha ejecutado esta suspensión del, del partido porque tienen para justificar todos estos recursos desde el 2015 y tienen un año, 12 meses para lograr regularizar, utilizan esa palabra, regularizar
14: estas cuentas. ¿Cómo van a hacer? Mire, ya hemos demostrado al Consejo Nacional Electoral, le hemos entregado todas las cuentas regularizadas. ¿Y cómo se regulariza cuando el dinero se roban justamente con la sentencia? Mire, estuvimos en la Contraloría General del Estado en estos días y ellos nos mencionan que cuando se quemó la Contraloría, justamente ellos tenían que demostrar y tenían que de alguna manera eh, devolver, si cabe el término, las computadoras y los equipos que estaban a cargo de ellos. ¿Cómo justificaron ante la Contraloría? Con la sentencia, con la sentencia de la Fiscalía General del Estado porque ellos no podían solamente decir sabe que la computadora se quemó en el incendio provocado de, del edificio de la Contraloría tenía que decirle una autoridad competente y la autoridad competente es justamente la justicia, la justicia dijo señores, la computadora se quemó y con eso los funcionarios de la Contraloría ya no tienen ninguna responsabilidad acá tenemos no solamente sentencia de la Contraloría la, la glosa emitida por la Contraloría tenemos sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que son organismos competentes, y que la señora Tamay no quiere hacer caso. Pero Coronel Gutiérrez sí quisiera hacer un cometiendo... poco un delito de incumplimiento y de desacato, porque son las autoridades competentes eh, se hace triza la seguridad jurídica Pero Sociedad Patriótica tiene lamentablemente,
1: de ya tiene lamentablemente Sociedad Patriótica un poco de historia respecto de este aparente mal uso de los recursos que se le entregan. Usted sí recordará, porque incluso se en su momento se lo entrevistó sobre este tema cuando hubo la denuncia eh, sobre el, el Fondo Partidario Permanente del 2011 cuando incluso se habían eh, presentado facturas, por ejemplo, por compra de medicamentos, consultas médicas, cirugías plásticas, cuentas personales, compra de equipos de audio, entre otros. Y usted había respondido a una de las entrevistas que le hizo un medio de comunicación, usted les dijo, se nos pudo haber pasado de lo que conozco, el director financiero del partido colocó allí, pero se nos pudo haber pasado. Ya hay un poco de historia en sociedad patriótica sobre este tipo de gastos, incluso el titular para entonces era que se había incluso pasado facturas para un tipo de reconstrucción
14: eh, estética. A ver, justamente esos son los errores y la mala fe del director financiero. Y yo tratando de defenderle, respondí lo que me había mencionado el director financiero cuando nosotros también le interpelamos, por qué esas facturas y esa factura de la, entre comillas, reconstrucción vaginal, que no fue reconstrucción vaginal, fue un acto de mala fe del de CNE de ese entonces, correíste, obviamente, como ahora. Claro, porque fue Altamane para entonces, esto, este escándalo saltó hubo, en 2013 que...
1: y para, eh, perdón, eh, coronel, estoy nada más contextualizando para quienes nos escuchan, para entonces, lo que saltó como escándalo es que se habían pasado facturas para una reconstrucción vaginal, y eh, dentro de este, los gastos del fondo partidario permanente, entonces, usted había respondido, y, y de alguna forma también se le endosó al al el responsable económico.
14: Sí, mire, eso fue un gasto que hizo el director de Pichinche, el que llevaba esas brigadas médicas. Lo de la reconstrucción. Ante una persona, ante una persona pobre, que lo que tenía era quistes, es decir, tumores sangrantes, y tuvieron que llevarle prácticamente de emergencia, y le hicieron esa esa operación que se llama histerectomía, me acordé, histerectomía, y los que pagaron fueron el director provincial y algunos de los miembros del partido y el el director financiero de mala fe mencionó que se le pasó esta factura porque esa factura no tenía que haber sido eh, liquidada porque repito fue un aporte eh, cívico un aporte no sé pues solidario de la dirigencia del partido en una en una brigada médica. Me parece que perfecto que hagan las brigadas médicas y que y que utilicen sus realizando. recursos
1: para eso pero no el fondo partido de permanente.
14: Eso le estoy explicando, no uh -huh. se gastó del fondo partidario permanente, eso fue un aporte de la dirigencia del partido que con mala fe, y por eso en algún momento, pues cuando se actúa con malicia, al, al, a la final viene la sanción. El director financiero, el señor Pedro Moncayo, y como nos decían en el mismo CNE, este parece que es enemigo, pero como él dura en sus funciones hasta el 2016 en que ya fue reemplazado, porque él fue electo en una Asamblea Nacional, el partido el que le denunció y ahora pues tenemos aquí las sentencias, aquí no estamos hablando de juicios de valor, aquí estamos hablando con documentos públicos, dice uh -huh. la Contraloría y dice y dice el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que el que se robó el dinero es el señor con Ya coronel, Mira coronel y mire La diferencia, por ejemplo, con el municipio de Quito, con, con ministerios, con eh, eh, prefecturas en donde se han robado el dinero, no encuentran al culpable y sin embargo el Ministerio de Economía le sigue dando el fondo partidario, porque la ley es sabia. En ningún país del mundo porque fondos públicos se roban en todos los países del mundo, se roban de los bancos por más seguridad que tengan, pero en ningún país del mundo le dicen, mientras no justifique el dinero robado, o mientras no reponga o restituye el dinero robado, no le doy el presupuesto del año siguiente. Si así actuarían, el mundo se paralizaría. Pero la bueno, señora eh, coronel... Diana Tamaín, que realizó un proceso fallido, telemático desde el exterior el 20 de agosto. Si es que el Ministerio de Economía yo hubiera dicho señora también mientras no me justifique esta plata robada dilapidada no le doy el dinero para que realice la segunda vuelta electoral. Hasta ahora no tendríamos presidente. Se nos, se nos acaba no el tiempo eh, coronel Gutiérrez eh, lo, lo último que digo, quiero que la ley es sabia. Nos pueda responder no concretamente. De un funcionario, de un mal funcionario, uh -huh. se puede sancionar a toda la institución. Señores, por favor, ¿en qué en qué mente diabólica puede puede ocurrir esto Coronel, que la ladrón. suspensión
1: está dada este momento. La suspensión está dada. Son 12 meses que tienen para regularizar estas cuentas desde el 2015. ¿Qué van a hacer y ustedes? Y, y cuéntenme un poco la situación. Ya, eh, en este momento, Sociedad patriótica ya está suspendido. No, pero entonces... No,
14: estamos suspendidos porque hemos presentado la apelación en el Tribunal contencioso Electoral que rompe justamente esta... Suspende los efectos. Y en el supuesto no consentido de que en el Tribunal Contencioso Electoral Se no nos den la razón como si nos han dado en otras varias uh -huh. ocasiones acudiríamos pues a la a la Corte Constitucional en una acción de protección. Miren, no es la primera vez que nos suspenden, ya nos suspendieron cuando el Consejo Nacional Electoral dijo que teníamos dos cuentas, la una la cuenta bancaria y la otra la que es lo caja que nos comentó al, al inicio, el sí. El Tribunal Contencioso Electoral les dijo, "Señores del CNE, anulen esa resolución porque la caja transitoria no es cuenta bancaria. La caja transitoria es un asiento mm. contable que realizó el señor Pedro Moncayo para robarse la plata." Lo cierto después es que de momento están Coronel
1: Gutiérrez están eh, Sociedad Patriótica este momento en la cuerda floja, habrá que esperar entonces la resolución después de la de la apelación. Y para entonces, si es que eh, dependiendo de lo que ocurre, igual le vamos a, a convocar y le pedimos, le comprometemos para la entrevista eh, respecto a la resolución que adopten. ¿Te parece?
14: Sí, esta es una retaliación por las denuncias de corrupción que yo he presentado en contra de la señora Diana Tamaín. Por el voto telemático fallido, se le está realizando un examen especial de parte de la Contraloría. Por la denuncia de que a un hermano de Diana Tamayo le nombran en Queens en el estado de Nueva York y por las denuncias que he mantenido y sostengo que ustedes, los del Consejo Nacional Electoral, son los responsables de la narcopolítica en el Ecuador y por eso ojalá se vayan lo más pronto posible. La señora Tamayo está autoprorrogada con triquiñuelas, con leguleyadas, y ojalá el Consejo de Participación Ciudadana no deje pasar. La señora Tamay no puede quedarse más allá del mes de agosto porque ya está más de seis años ecuatorianos y ha hecho demasiado daño a la democracia en y el país. ya Ecuador, se le viene una la consulta popular y otro proceso.
1: En los procesos electorales. No creo que se mueva un tiempo más porque se le viene una consulta popular y otro proceso electoral. Coronel Gutiérrez nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
14: Muchísimas gracias a ustedes. siempre a la orden.
1: Gracias Muy también. así el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, hablando sobre la suspensión del partido. Ha confirmado que han presentado la apelación, esperan la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, no obstante, responsabiliza al ex responsable económico del de partido sobre estas cuentas que no han sido justificadas, pero que, no obstante, respecto a la resolución de, eh, deberán ser regularizadas.
2: Y antes de finalizar vamos con algo de información internacional, miles de agricultores franceses se tomaron París con el fin de sitiarla como parte de una protesta masiva que se desarrolla en distintos puntos de Europa. Los granjeros de Francia así como sus colegas de varias partes de la Unión Europea exigen a las autoridades medidas que les permitan sortear la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, así como mejorar la remuneración por sus productos y una simplificación de los trámites burocráticos. Además solicitan que se revisen algunas de las políticas medioambientales impuestas en los últimos años.
1: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, registró su candidatura presidencial para las elecciones que se desarrollarán en Rusia el 17 de marzo de este año. El actual mandatario lleva desde el 2002 ininterrumpidamente en el poder. Antes de eso fue presidente entre el 2000 y el 2008. Y el portavoz del grupo de apoyo al candidato oficialista, Víctor Blasev, aseguró que ya iniciaron una campaña activa en la propaganda electoral. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas, reacciones y por supuesto, quédese con la señal de FM Mundo 98.1.
2: Gracias como siempre por acompañarnos. Enseguida tendremos pues el reprise del especial Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita.